1: Acción Centroamérica sigue la actividad de los nuestros en la Copa Oro. ¿Podrá la selección de Nicaragua levantar cabeza? ¿Será que Costa Rica el día de hoy da un golpe de autoridad? Hablando de golpe de autoridad, la selección mexicana de fútbol gana, convence y juega bien. Por otra parte, tenemos las noticias de la selección salvadoreña de fútbol. Y lo último, desde la concentración de la selección catracha. Además, hablaremos de lo que está pasando adentro del camerino de la selección panameña de fútbol. Muy positivo el ambiente que se vive en la selección canalera. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez de tiene el día libre. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica! Conocemos tu pasión.
0: Conocemos tu fútbol. Nuestro fútbol. Esto es Acción
1: Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Información que se está generando de todas las concentraciones que se encuentran en este momento de nuestras elecciones previas a lo que será la próxima jornada de Copa Oro. El Salvador y Honduras ya se encuentran en terreno de la ciudad espacial. Nosotros estaremos transmitiendo mañana desde afuera del estadio en donde esperamos poder compartir con usted, donde esperamos poder verlo a usted y por supuesto usted tendrá la opinión de opinar no solamente Acción Centroamérica se realizará afuera del estadio, sino que también un programa especial, la previa de los partidos de la jornada del día de mañana desde afuera del estadio BBVA. Bueno, yo le voy a decir algo, ¿eh? le voy a decir algo. Yo por un momento pensé que yo me había equivocado y por un momento pensé de que México algo había cambiado en la selección mexicana de fútbol cuando miraba la noche de ayer el partido en contra de la selección de Canadá. Lo único que nos queda decir es que estamos nosotros en el camino a que el fútbol y el tiempo nos vuelva a dar la razón. Ahora, ¿qué se debe de hacer en nuestras elecciones para cambiar lo que se ha hecho? Ayer lo, tra lo, lo tratamos de decir, hoy seguimos con el tema, y por supuesto sus llamadas en el 844-577-1010, como también estaremos recibiendo sus mensajes. Señor Luis El Flaco Escobar, los saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo tres minutos después de la hora. Hoy es jueves 20 de junio del año 2019. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, Alex. Para mirar lo que México hace en el resto de selecciones, y acá vamos a decir el resto de selecciones en Centroamérica, hay que tener el orden táctico que lo mantienen muy bien. Un traslado de balón puro, sano y muy, pero muy correcto, muy acertado. Y a la hora de definir también, embocarla. ¿Qué es lo que tenemos en Centroamérica? Mucho corre, corre. Cuando pasamos la media cancha, no sabemos hacia dónde vamos. Y la brújula, cuando queremos hacer disparos al arco, va a cualquier lado. Ese es el problema. No tenemos la fineza para terminar las jugadas que se arman con mucho, eh, or con mucho orden para que después... Los delanteros la hagan bien. Siempre nos quejamos y es el eterno problema de las elecciones en Centroamérica. Incluso a nivel defensivo. Muchos quedan con una lentitud porque no sabemos cómo volver cuando nos vienen atacando los rivales. Y con la sangre en el ojo, señor. ¿Cómo? Así llega, así llega no rookie, sino ah. la selección nicaragüense que va por su primera victoria en la Copa Oro. Todavía hay heridas de la fiestecita que se armó después del partido donde perdieron contra Costa Rica. Pero ahora se lavan la cara, hay cambios. Le tengo el once de Nicaragua, también el once de Costa Rica. Los ticos buscando pasar a la siguiente ronda y podría tener un cambio en el once del partido anterior, la CL Me dijeron por ahí
1: Ajá. que van
3: a sacrificar a uno de los que se ha ganado el puesto para darle la entrada a a un
1: veterano, señor
4: eh, Alex Suazo, caballero, cómo le va, señor. Para allá, lucho, amigos siguientes, gusto saludarles. Partido agarrido ayer, eh, Canadá, como que se le puso bastante fuerte a la selección mexicana, pero al final termina pasando lo que todos ya sabíamos. Pero bien, en cuanto a Nicaragua, me quería, lucho, partido difícil, no veo a Nicaragua ganando el día de hoy. Bueno,
1: que no. Nicaragua ya le tiene la vara medida eh, a la selección de Haití. A ver, no es la primera vez que estas dos elecciones se enfrentan, no es la primera vez que se miran las caras, pero sí es importante decirlo, me parece a mí que el nivel anímico o el estado anímico de Nicaragua puede hacer de que hoy sea un partido completamente diferente. Hoy de Nicaragua realmente lo vamos a decir de esta forma, de Nicaragua depende pasar a la próxima ronda, de Nicaragua depende es verdad, con lo mostrado con el poco fútbol que ha venido mostrando e incluso con esas chispas de fútbol que nos ha eh, que nos mostrado también Lucho, amigos y amigos radioescuchas creo que Nicaragua puede el día de hoy por qué no decirlo golear aunque Haití es un rival bien difícil que le ha costado siempre, como también en su próximo partido, cierra o tiene la flexibilidad o la facilidad de cerrar en teoría con lo que son rivales eh, un poco más débiles del grupo, ahora bien si hay preocupación Mire, yo. A mí no me gusta andar sobando a la espalda de nadie. Y ayer que me invitaban a la concentración de la Selección de Honduras y de la Selección del de Salvador, yo siempre y sencillamente no voy. Porque no me gusta ser amigo de, de los jugadores, no, no me gusta. Pero sí lo que me da. Ayer yo me di cuenta de algo que puede perjudicar mucho lo que pase. No solamente mañana en el partido de la Selección de Honduras y también en la Selección del de Salvador, sino que también. En el resto de lo que viene de Liga de Naciones, me preocupa lo que está pasando, lo voy a decir claramente, y yo sé que hay algunos jugadores que nos miran y que nos escuchan porque nos dicen que dejemos de pelear, porque nos dicen que Luis el Flaco Escobar tiene razón, porque nos dicen que el rookie no sabe, porque nos dicen que Alex Oso se pone la camiseta, por todo lo que me dijeron, o por todo lo que me han dicho en el entrenamiento. Pero yo le voy a decir algo. Hay una situación que me tiene muy preocupado, se la voy a contar en unos minutos. Voy a atender todas sus llamadas. Esteban está de Atlanta. René está desde Harlingen, Texas, en la, eh, en la ciudad fronteriza de Harlingen, hermosa ciudad. Nos escucha a través de la 840. Voy a ir con ustedes. Tenemos declaraciones de los protagonistas de la selección de Nicaragua, de la selección de Costa Rica, previo al partido del día de hoy. Pero sí, voy a también dar lectura a algunos de sus mensajes. Prometo que hoy trataré de leer lo más que pueda los mensajes Siempre agradeciéndole a usted que le dé like a nuestra programación y que le comparta también, porque es muy importante que usted comparta nuestro programa. Crea lo que lo es. 844-577-1010. 844-577-1010. Eh, saludos para todos ustedes que ya se reportan en sintonía en Facebook. Henry Antonio Nicaragua nos dice saludos desde Nicaragua. Alex, Nicaragua necesita ganar el día de hoy para aspirar a la siguiente ronda. Creo que mi tocayo, el señor Henry Duarte debe reestructurar la alineación a salir con un 4-4-2 se necesita a Bonilla en el centro para aprovechar las habilidades y encarar el marco rival, es un juego decisivo Javi González, saludos desde Atlanta, Georgia eh, saludos eh, de un pinolero, saludos a toda la gente de Nicaragua presente, Roberto Bonía, saludos ya listo para mañana, señora Levanega sí, estamos listos, un poco nerviosos ¿eh? tengo que admitirlo, estamos nerviosos transmitir desde la calle no es fácil ¿eh? hacer transmisiones eh, desde afuera, que no sea el estudio, no es fácil, pero lo hacemos por usted y para ustedes Vida y salud, saludos desde New York Mire usted, eh, le saludan a Alex Oso. ¿sabe quién lo saluda? ¿Quién? El señor Oscar Linares ¿Dónde anda el señor Linares? Yo lo escucho solo para escuchar la sabiduría del señor Alex Oso, dice.
4: Gracias señor Linares, se la aprecia también ¿eh? Desen un besito pues
1: <risa> eh, chipaguac Pérez nos dice, me llega este programa Hablan calzón quitado. Bueno, tratamos. No tenemos agendas. No tenemos agendas con absolutamente nadie. Por cierto, ayer se enojaron los de la Federación de Honduras porque yo le dije, Lucho, que tenían que agarrar ejemplo de la Federación de Panamá. ¿eh? Se molestaron.
3: Ah, sí, usted, usted se mira al espejo y se, y se enoja la imagen suya con usted.
1: Se enojaron los de la Federación, los no que me enojé yo.
3: Mire, le, cuando dijo que no tenía, yo pensé que iba a decir que no tenía... Lo que dijo el señor, que, que hablamos con, con eso quitado, ¿no?
1: No, 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 el interior quitado. Calzón quitado, dígalo, eso no es mala palabra.
3: Sí, para que usted me, me restringe tanto que ya me da miedo. <risa> Tengo una...
1: <risa>
3: el señor Alberto Flores. Sí. Y me, me está rompiendo, digo, me está ¿Cómo? insistiendo. Me está insistiendo eh, en esta pregunta, eh, dice... Hola, ¿cómo están? Eh, para que Panamá juegue en Phoenix, Arizona, ¿qué partidos tiene que ganar?
1: Para que Panamá... Ok, podemos hacer esa matemática. Eh, ya nosotros dijimos los semifinalistas, eh, ¿y quiénes llegarán a los cuartos de final? Por cierto, ya está una de mis princesas presente en el estudio por primera vez en no sé cuántos años. Yo creo que ella nunca había venido a un programa. ¿eh? Creo que no. Daniela Vanegas presente en el estudio, mi princesa. Una de mis princesas y una de mis razones de vivir. 844-577-1010. Esteban, la otra razón de vivir es Andrea Banegas. Esteban desde Atlanta, Georgia. Caballero, bienvenido. ¿Cómo le va? Los saludamos con mucho gusto.
5: Eh, buenas tardes aquí en Atlanta. Buenos días allá en Texas, donde se encuentren, señor. Bueno, buen día. Eh, pues, mire, eh, eh, pues para hablar de, de mi selección, de la mexicana... De mi mes. decepción mexicana, como decimos en México de los su, mexicanos.
1: De su decepción. Eh, en México están no están contentos con la selección, ¿verdad?
5: Eh, pues no, porque siempre, siempre, siempre al empezar un, un ciclo es lo mismo. El mediocre que la dirigía conquistó como 12 triunfos antes de la primera derrota. Este señor que pues mi respeto digo porque pues hay algunas cositas que sí me gustan, otras no tanto, uh -huh. pero pues lleva eh, desde que debutó y triunfo salirlo, incluyendo dos en competencia de Copa Oro. Oficiales. Uh -huh. Oficiales, sí. Entonces, pues eh, yo a mí todavía no me convence. Lo, lo único lo único que sí le acepto y que le aplaudo al señor fue que se le plantó, bueno, no sé si se le plantó a los directivos, pero a los medios les digo, no, te, no podemos permitir que sigan tanto extranjero en México. Claro porque claro. termina con las oportunidades de los jóvenes. Claro. Y es la verdad, yo siempre lo he dicho, con tres buenos extranjeros en México es suficiente. ¿Para qué quieren tanto mediocre que le quita un lugar a los mexicanos? Sí, está, la estamos, mayoría son bultos.
1: Estamos de acuerdo con eso. Y bueno, digo, bultos no llegan a México. ¿eh? Bultos sí llegan o cohetes quemados, como les ha dicho Rookie y Lucho. Eh, llegan a Centroamérica. A México no llega mucho bulto. Ah, ah, señor, eso... discúlpeme. No, no, no. A discúlpeme, discúlpeme, pero, pero si no. ha habido
2: varios bultos no, en México.
1: Uno lo tuvo
5: Pumas, otro lo no tuvo Cruz Azul.
1: Estamos Hay de muchos con bultos con eso. que sí llegan. Pero volviendo a lo que usted me está diciendo del Tata Martino, compañeros, amigos y amigas radioescuchas, yo creo que incluso el nivel futbolístico que está implementando hoy México es superior a. Varias selecciones o superior a lo que yo ha visto o lo que yo he visto en procesos del Vasco Aguirre, eh, del Piojo Herrera, de quien usted quiera. El nivel futbolístico que está empleando México en este momento es muy, pero muy similar a los jugadores y es muy similar, Luis, a los eh, a, al nivel de juego y a las estrategias de juego que se usa en Europa. Ahora. Es muy
3: raro. Oh, es tiene mucha capacidad y aparte de esto, para mí lo que me gusta es de que no es que tengan rivales fuertes enfrente, pero sí están avasallando a los rivales. Y ojo, los titulares se pueden quedar fuera. Muchos de ellos, si sí, estos jugadores terminan el torneo, así como lo han empezado, al tope,
1: al 100. Ya lo dijimos, México y la verdadera selección de México la vamos a ver a partir de la próxima ronda, estamos claros con eso ¿no? estamos de acuerdo, creo que ahorita eh, pues. equipos, ¿no? o sea, ahorita los equipos eh. que le pusieron a México es como para que pase, para que entrene y se prepare para lo que viene ahora, nosotros, ayer lo decían nuestros compañeros en Univisión Televisión mientras narraban el partido pero nosotros este tema ya lo tocamos la semana pasada sí. el tema de las lesiones constantes en México, yo quiero tener al Tata Martino de frente y se la quiero preguntar yo y quiero hacerle yo la pregunta Luis, a mí me parece, y ojo con lo que voy a decir y no quiero herir sus su, eh, eh, sentimientos, yo creo que el jugador de CONCACAF no está acostumbrado a trabajar como trabajan, más allá de las fronteras, lo estamos viendo ahora, lo de México no es una casualidad, las sobrecargas musculares, las constantes lesiones, nosotros lo dijimos la semana pasada, lo dije yo aquí que tendríamos que tener, un análisis de lo que le pasa a México. Gracias por su llamada, Esteban. Pero Luis... Eh, sí, lo último, señor. Dígame, dígame. No, permíteme, Sal, no le cuelgue. Perdón, si puede volver a llamar a Esteban, démosle, por favor, prioridad. Esteban, mil disculpas, culpa mía que le colgaron. Eh, Esteban, vuelva a llamarle, vamos a dar prioridad a Sal. Si vuelve a llamar a Esteban, por favor, me lo pone eh, eh, de primero. Hay que tomar en cuenta esto, ¿eh? lo de las lesiones, compañeros. Hay que tomar en cuenta esto. Voy sí, es eh, una,
3: una carga de, de ritmo de trabajo que trae México... En donde tienen que los mismos jugadores mirar que se están rompiendo ellos constantemente. Especialmente este grupo, ¿no? Y son muy jóvenes. Y Quiero responderle al señor Alberto Flores con la pregunta que hizo qué tiene que hacer Panamá para llegar claro. a jugar en Glendale, Arizona, es donde se va a jugar. No podría pasar por ahí la selección panameña porque, en todo caso... llegaría justo. Sería... Exactamente. No, a Nashville, Tennessee, en semifinales. Eh, primero pasaría por el Lincoln Field en cuartos de final y después en semifinales a Nashville, Tennessee.
1: Las semifinales no se juegan, se juegan en Nashville y en Houston, ¿verdad?
3: No, Glendale, Arizona. Ah, y octavos, y...
1: perdón, cuartos de final, cuartos de final es en, en Houston, partido donde vamos en a estar Houston, nosotros el 29, sí. correcto, correcto.
3: Aquí es... es donde yo le explico una de, la, de los cuartos de final en Houston va a ser Grupo A, Grupo B y el otro cuarto de final en Filadelfia. Grupo D y grupo C, hmm. donde está Panamá involucrado. Bien. Entonces, los ganadores de esa llave del, del, um, del National Field o, o Lincoln National Field Pongámosle van a pasar a la semifinal que se va a jugar en Nashville, Tennessee. Ahí llegaría Panamá si es que alcanza la semifinal.
1: A ver, permítame un segundo. Usted me dice que eh, vamos para que vaya preparando las gráficas uh -huh. de los grupos, para que vayamos nosotros poniéndole y mirando el panorama, eh, tengo a René desde eh, Harlingen, Texas adelante René, bienvenido, ah perfecto, ya volvió gracias Sal, eh, ya voy a ir con Esteban en solo segundos, eh, René desde Harlingen Texas a través de la 840M, gracias a la gente que nos escucha en Los Ángeles 1020 AM, en Phoenix, Arizona 105.1 FM, la gente que está en Las Vegas 870 AM Guado, 1280 AM en Nueva York, gracias por estar con nosotros, Houston 1010 10 AM 1270 en Dallas eh, y todo el área de Fort Worth, gracias a la gente también, dije Los Ángeles ya dije, Chicago, 1200 AM, estamos en Chicago eh, para la final de Copa Oro, llegamos el 3 o el 4, si no me equivoco, a Chicago eh, de julio, previo a lo que es la final de la Copa Oro. Gracias a la gente que nos escucha en Las Carolinas, la gente que está en Salt Lake City, a través de Radio Única, 1060 AM en Salt Lake City, gracias a todos ustedes por escucharnos. Eh, René, bienvenido, ¿cómo le va? Sí, nos
5: pues, vamos a felicitar al Tata, sigue sí, en su luna de miel, y estamos contentos los mexicanos con el, la estrategia de juego que trae. Muy abierto, muy ofensivo. Y ojalá, esperando a Panamá y a Jamaica, que se le pueden poner un poquito juegos agradables.
1: Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que ah, después de estas rondas, es cuando vamos a ver, gracias René por su llamada, eh, eh, voy a atender eh, a Jaime desde Nueva York, a través de la 280 m en la Guadalajara, y luego voy con Esteban. Ya, gracias al por ponerme Esteban en la línea como prioridad. Voy con Jaime primero. Jaime, primero a través de la 280 m en la Guado y luego voy con Esteban nuevamente. Jaime, bienvenido, ¿cómo le va? En la Gran Manzana, donde muy pronto Agente Atlántida va a abrir su oficina y vamos a estar en Nueva York. Creo que en las próximas dos semanas tenemos un viaje para Nueva York para darle apertura a la oficina de Agente Atlántida, allá en el 631 de la Menrose Avenue, en el Bronx. Dígame, mi estimado Jaime, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, antes que
5: nada a todos, caballerosos. Y estamos contentos, la verdad, yo soy de México, este, como dicen, estamos en una de mis... Y no me refiero, yo siempre los escucho y los llamo. Este mire, ¿qué puedo decir, que no que no, que no quiero decir de cosas mejor ¿no? que al señor que estaba cuando lo llamó anteriormente, que
6: eh, el señor Osorio nos nos sacó,
5: nos llevó caminando al mundial, le ganamos a, a Alemania. Uh -huh. Y anteriormente con el con los chicos
1: Jaime, por una razón u otra, Jaime, no le estamos escuchando bien, se está cortando mucho su llamada. No lo vamos a dejar ir, Sal, no le cuelgues, do not hang up. Solamente tengámoslo, Jaime, en línea, esperemos para ver si puede agarrar un lugar con mejor señal, porque yo entiendo que todos ustedes hacen un gran esfuerzo por llamarnos. Jaime, no le vamos a colgar, solamente trate de agarrar un lugar donde tenga mejor señal. Regreso con Esteban rapidito, Esteban, porque tengo declaraciones de los protagonistas y más mensajes de texto. Conectadita la gente en Facebook, ¿eh? Facebook y YouTube. Eh, dígame, mi estimado Esteban, ¿cómo le va?
5: El problema de los mexicanos de las lesiones son los estadios duros en los que vienen a participar en los partidos moleros aquí en Estados Unidos, que no nos llevan a nada. Y respecto a lo que dice, que, que Royorio nos llevó a... a qué. Le ganamos a Alemania porque a Alemania no le ganó pero, a quien no quiso Esteban, en el Mundial. Pero Esteban, Fue una decepción Alemania. Partidos, pero fue una desgracia que Rogeri haya estado en México.
1: Estos, estos, partidos, gracias, estos partidos moleros que usted le llaman se han jugado en los mismos estadios desde siempre que yo recuerdo. ¿eh? Y las lesiones es hasta ahora. Los estadios para mí no tienen nada que ver. No, hacer. los vale. estadios de Estados Unidos son de primera clase. claro O sea, si hay algo que aquí... Es más, los estadios donde están entrenando las elecciones son mejor que todos los estadios. Por ejemplo de Centroamérica. Un claro. estadio de eso. Usted vaya a ver, ahí pasé, pase, por donde está entrenando Honduras y El Salvador. ¡Ja! Eso es, eso es una, eso es una como una mesa de VR. Acá. No, igualito a la que jugábamos allá en las potras, que nos todo ensuci, me, me ensuciaba, rompí pantalones, zapatos, las piedras, las día, en las rodillas. No, no, yo me acuerdo cuando me linchaban, allá cuando rompía pantalones. Eh, Lucho. ¿Qué?
3: ¿Qué se linchaban?
1: No, me, me, me linchaban, o sea, me pegaban. No. Me pegaban porque rompía pantalones a cada rato, hermano
3: Una vez a mí me pegaron un pelotazo en zona baja Y no le cuento de qué color se puso No,
1: Luis, por, por le favor Luis, mejor... tenemos niños escuchando el programa, Luis
3: No, uno, uno se pone rojo cuando le cae un pelotazo pues. Ay, Oigan, Dios. me quiero contar Pero si usted empezó con lo del barrio Yo no puedo hacer anécdotas acá Adelante, 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 pues. adelante Le quiero contar los goleadores de esta Copa Oro De parte... ...del de terreno centroamericano, hay nueve anotadores, Armando Cooper y Edgar Bárcenas por Panamá... Anthony el Choco Lozano, Rubilio Castillo por Honduras, Brian Oviedo, Celso Borges, Alan Cruz... ...Y Elías Aguilar por Costa Rica y Nelson Bonilla de El Salvador. Todas ganaron menos la selección de Honduras.
1: Antes de irme con más llamadas en el 844 577 10 Ale González dice salud desde Guatemala... Fuerte abrazo para la gente que nos mira en Centroamérica a través del Facebook Live, a través de YouTube. Por favor, dele like a nuestro programa y compártalo. Se lo vamos a agradecer. Eddie Eli me dice, Espiricueta, saludos desde Managua, Nicaragua. Arriba, azul y blanco. Fuerte, la verdad. Tenemos que hacer un viaje a Nicaragua. ¿eh? Sí, este, allá estamos, la gente. Tenemos mucho apoyo de la gente en Nicaragua. Carlos Rivera nos saluda, el tío Werner. Noel eh, eh, MLZ nos dice, Alex, ¿qué pasa con la H? Decilo, hombre. Ah, Sí. Yo dije que le iba a dar algo de la H. Sí, 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 es verdad. U eh, Romer, usted
3: se... con los secretos de Camerino que se los
6: guarda.
1: Romel Palacios, saludos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. México está en plena luna de miel. Esperemos que la empiece a medir, la me, eh, eh, que le empiece a agarrar la medida el Tata Martino. Coqui Hernández, fuerte abrazo para usted. Vida y salud. Si mañana gana la selección, va a pasar a la segunda fase. Arriba mi selección de Honduras. Pedro Reyes, saludos desde Richmond, California. Fuerte abrazo. Eh, David Rodríguez, llegamos a Los Ángeles el domingo. Estamos desde el domingo hasta el martes Perdón, hasta el miércoles en Los Ángeles Vamos a transmitir Acción Centroamérica Lunes y martes desde afuera Desde el eh, del estadio Bank of California Stadium eh, Saludos, dice David Rodríguez Roberto Lovera, saludos amigos Almorzando un sabroso ceviche peruano Y oyendo mi mejor programa Óigame una canchita con ese ceviche mm. Y mucha, pero mucha leche de tigre ¿eh? Ay, se me hizo agua la boca Tranquilo, todavía ah. no, la
4: una, no es la una para salir a almorzar. Chan también, Marta tranquilo.
1: Daniel nos dice, tomemos el ejemplo de los mexicanos, llenando los estadios y apoyando como siempre. 50 aficionados ayer en Denver, Colorado. Roberto Bonilla, fútbol centroamericano, necesitamos disciplina. Es todo, talento hay y mucho. Eh, Rubén Juárez, saludos a Alex y el flaco Escobar y Alex Suazo. Vea la concentración de la selección de la amistad. Es buena y a mí me enseñaron que los amigos son los únicos que dicen la verdad. Eh, preguntarle de los Cobos por qué pone alas cuando está jugando muy mal. Gracias, los escucho todos los días desde Mérida Es más, si usted quiere que yo le pregunte algo a los técnicos, yo con muchísimo gusto se los pregunto. Solamente escríbanme aquí al Facebook... Y con mucho gusto voy a hacer las preguntas. Pero antes de irnos a la pausa, y le prometo que en minutos le cuento lo que está pasando con la selección de Honduras, voy a hablarle de Agente Atlántida. Agente Atlántida es la mejor forma de enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica desde las cuatro ubicaciones que tienen ellos: Houston, 5945 de la Bel Air. Nueva York, 631 de la Melrose Avenue en el Bronx. Están también en Miami, 1199 de la, Flagler, de la West Flagler Street. 3931 de la Davy Boulevard en Fort Lauderdale. ¿Qué más quieres? $5.99 dólares con centavos para enviar hasta 1.000 dólares a El Salvador. $4.99 dólares con centavos para enviar hasta 1.000 dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Cuatro ubicaciones, repito, Houston, 59.45 de la Belair, 6.31 de la Melrose Avenue en el Bronx allá en Nueva York, 11.99 de la West Flagler Street en Miami, Florida. ¡Pausa! Y regresamos.
2: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio de Costa a Costa, a través de la emisora deportiva número uno del país, Univisión Deportes Radio. 844-577-1010, 844-577-1010, el teléfono para que usted pueda llamarnos en cabina y darnos su opinión. Estamos tomando también sus opiniones a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y en YouTube. Eh, vamos a hablar, vamos a hablar, yo le prometí a usted que le iba a decir qué es lo que está pasando en Honduras. Se lo voy a decir, pero primero le voy a hablar de mis amigos, de TWF Insurance. Si usted necesita seguro de casa, de auto o para inundación, llame a mi amigo Felipe al 713-234-1026, 713-234-1026 desde cualquier parte de Texas, ellos venden seguro en todo el estado de Texas. 713-234-1026, 713-234-1026, el teléfono de mi amigo Felipe, si usted necesita seguro de auto, casa o de inundación. Por cierto, también voy a hablarle de mi amiga Mónica Vaca si usted anda buscando una casa en la ciudad de Houston, ella le puede ayudar a conseguir la casa de sus sueños, le va a atender 100% en español, tiene cientos de clientes satisfechos cientos de clientes satisfechos mi amiga Mónica Vaca y su equipo de trabajo de Berkshire Hathaway, ahí mismo dentro de la oficina de Mónica Vaca, se encuentra una agencia que le va a ayudar a arreglar su crédito que es America's Best ¿qué espera? llame para obtener la casa de sus sueños, la casa que su familia merece 281-763-7070 281-763-7070 repito el teléfono 281-763-7070 el teléfono de mi amiga Mónica Vaca Mucha gente en la línea telefónica, Luis el Flaco Escobar. Eh, Sebastián Torres nos saluda, dice, parcero, un abrazo, fuerte abrazo para usted, parcero, ha de estar en rumba usted. Yo les dije que Colombia ayer iba a ganar, ¿eh? Y ganó. Oigame, eh, Argentina. Por la calle de la Amargura. Argentina eh. está peor que la calle de Amargura que vive el Rookie. Alex Case, después uh. de uno ir a ver la H hoy al estadio. No creo, ¿eh? eh entran por un portón. Donde abren ese portón, entran los buses y ahí el jugador no tiene contacto eh, con los aficionados. Eh, ya queda al hotel. No, al hotel no lo puedo decir dónde están. El hotel no lo puedo decir dónde están. Eh, eso sí no puedo decirlo. Eh, Valentina Ayala, a Honduras le falta disciplina. Creo que con ese temperamento van a bajar la moral al, ar, eh, el, al árbitro y el rival está muy equivocado. Eh, mucha gente en la línea telefónica, Luis, voy con usted. No, le voy a contar a la gente, porque ya lo prometí. Le voy a contar a la gente. Ayer me decía alguien muy, pero, o sea, muy allegado a la selección. No entienden el método de juego de Fabián Coito los jugadores. Pero una vez más, permítame, Pero permítame. Una vez más, hay ciertos jugadores, me dijeron los nombres, Luis, me dijeron los nombres, no los voy a decir por respeto, que están ocasionando una ruptura en el Camerino horrible. Son los mismos jugadores que han tenido problemas anteriormente y, so, y la persona que me lo dijo a mí, me dijo, son las mismas argollas que traemos, que en su momento llevamos, que hoy traemos y que nos van a seguir jorobando.
4: Si eso fuera cierto, son, me imagino yo, los más viejos de allá. No, quiénes yo son. no voy
1: a decir nombres, ni trate usted de inventar, porque nadie está diciendo nombres. Ni trate de señalar, porque sería irresponsable de nuestra parte permitir que usted lo haga. <risa> yo dije los más viejos, yo no dije nombres. Bueno, ya los más viejos, <risa> la gente sabe cuáles son los más viejos. ¿Ok? Luis, pero ¿sabe qué? Lo vi yo con mis propios ojos. ¿eh? Es más, hay jugadores. Hay jugadores. Permítame. Permítame. Hay jugadores. Que se pasan por enfrente y ni se saludan. Así oh, se va. Wow. Tanto así. Así. Huh. Así. Luis el Flaco Escobar.
3: Sí, pero eso, eso es mal, la educación. Ah, bueno. Eso yo, yo no lo veo mal. Si en la cancha funciona, en cuanto blanco, no se hablaba con medio mundo en México y en la cancha era un crack. Se había que hacerle un pase para un compañero, lo hacía. Y hacían pases a él. En la cancha, ¿qué importa que no se hablen? Pueden ser enemigos. Eh, aquí con usted no nos llevamos bien, pero a la hora de estar al aire somos
1: grandes amigos, ¿Ah? ¿o no? No, no pero eh, no es lo mismo hacer un programa de radio que estar en un equipo representando a una nación. Yo daría, yo daría, mire, yo daría es que yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, estudiar, no seas tontos pote estudiar que no te va a llevar a nada. Y mire esos mire, mire esos futbolistas cuánto ganan ahora. Mire usted cuántas veces me apago el micrófono aquí, por eso yo. Por, no, por no no estudio. Mi mamá no quería que estudiara mi mamá no quería que jugara fútbol y me mandó a estudiar y mire dónde estoy, escuchando las tonteras suyas. Porque no me queda o sea, de otra, no me queda de otra. Ahí no, estuviera ganando si, millones si, de dólares. Ahí usted estuviera. Pone que si eso
3: no pasa en ningún equipo, eso pasa en todos los equipos, Alex.
1: Siempre
3: están la la ¿no? está las argollitas, siempre están los que no se hablan, siempre están los que miran de reojo, lo miran torcido.
4: Pero muchos no saben que, si esto es cierto, y si Alex, usted lo vio con sus propios ojos, ahí no se ve entonces el coraje de, del técnico. No sabe Por lo que favor. pasa, el
1: técnico ha querido poner disciplina. Entonces, ojo con lo que voy a decirle. El técnico ha querido poner disciplina, pero como el técnico ha querido poner disciplina en la selección de Honduras, uh -huh. eso, ha, eso ha roto aún el más el camerino Porque entonces ya pegaron. Ya pegaron. Bueno, pues que se vayan. O que sí. no lo vuelva a llamar. Claro. Obviamente, el, Fabián Coito, y lo tengo que decir, ni ningún técnico de Copa Oro se va a pelear con un jugador, lo va, lo va a sacar de la concentración, como hizo Henry Duarte, por las faltas que hicieron los jugadores, que son muy merecidas, que los hayan sacado. Pero... Ningún jugador se va a pelear así por así con un, eh, eh, con el, perdón, ver, ningún técnico ver, se va a pelear así por así con un jugador.
3: Me, me da gusto que usted hable de esto, estos trapitos de la selección de Honduras. Pero ahora que menciona a Henry Barty con los tres que desafectó de la selección, uh -huh. yo tengo entendido que no solo fueron tres. Sí, fueron más.
1: Sacó a tres. Fueron
3: muchos más. No, que vio a tres.
1: Sí, 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 sí.
3: Cayó pilló a tres sí. nada más uh -huh. pero acá hay una buena cantidad de jugadores que por cierto hoy van a estar en el terreno de juego
1: se habla de varios hoy les toca... se habla de hoy varios cuartos toca... ¿no?
3: sí señor pero pero ya ya eso pasó entonces al que se lo pilla a esa manzana que se está pudriendo y le quiere pudrir las demás a esos son los que usted tiene que desafectar lo que hizo es enribarte y vamos a ver hasta dónde aguanta Coito con Honduras para empezar a sacar esas manzanas podridas del camerino de Honduras.
1: Me atrevo, ¿sabes qué me atrevo a decirle, Luis? Y esto es algo que no debería ¿Qué? decir porque me lo ¿Por dijo esa qué persona. ¿Usted
3: cree que lo llaman al podrido de Fito Celaya y a Benji Villalobos?
1: No, ¿sabe qué? ¿Por,
3: qué? ¿Por qué cree que Carlos de los Cobos no los quiere más en la selección bueno, pero, de El Salvador? Pero, pero Carlos yo de se los Cobos. Dije, ah, así mismo como usted viene a sacar los trapitos de Honduras, yo he venido acá claro y pelado y se lo he dicho, por esto y esto no lo llama.
1: Pero Carlos porque de los Cobos lo dijo. Carlos de los Cobos lo dijo. Es más. Le voy a decir cómo cerró la plática. Me dice, mira, no seamos inocentes. Es más fácil que se vaya el técnico a que estas argollas de algunos dirigentes nos vuelvan a hacer llamadas a la, a la selección. A
4: tanto poder tener estos jugadores.
1: Así me dijeron. Así me dijeron. Yo no voy a revelar nada, pero eso fue lo que a mí, a mí... No me lo contaron, o sea, no, no es que lo estoy inventando, me lo contaron.
4: Si yo fuera técnico, lo no hubiera corrido a todos los que están revelando. O sea, créame que. Voy
1: soy. con la gente que está en la línea, muchísima gente esperando desde hace mucho tiempo, Luis. Tenemos a Henry Duarte, técnico de la selección de Nicaragua. Hoy se enfrenta en Nicaragua en su próximo partid segundo partido de Copa Oro. Tenemos declaración de Juan Barrera, de Julio Rodríguez. Vamos con Franco desde Nueva York. Voy con Tony en Houston y luego con Alex en Chicago. Pero primero, Franco, bienvenido desde la Gran Manzana. ¿Cómo le va?
6: Muy Buenas tardes. Voy a ser breve y constante en lo que voy a decir. Por favor. Había estado, había estado escuchando acerca de lo que dicen que por qué tienen tantos extranjeros en en, en México o en, o en los equipos. Es sí. que es que el fútbol es una industria y uno todos los equipos tratan de tratan de traer los jugadores que puedan decir que sacarlo adelante. Los mejores equipos del mundo están cargados de extranjeros otra cosa también aquí somos extranjeros y te hablamos de los extranjeros que llegan a nuestros países ah, también quiero redundar acerca de la, de, de la selección de mi país me da tristeza me da tristeza tanta tanta frialdad tanta apatía en ese equipo porque es el mismo el mismo plan de trabajo de, de, de José Luis Pinto uh -huh. una selección que una selección que no, no reacciona a selección fría automáticamente saben que saben que los amistinos son espiga y siguen 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 jugando por arriba y el, el entrenador plan plan calladito no dice completamente nada hmm. una última pregunta Bien. como tú eres como tú eres portero a qué se debe ahora que los porteros se dejan ganar un balón en las 5.50? cincuenta
1: te mí, lo dejo de tarea yo me, no 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 yo me acuerdo yo me acuerdo cuando a mí lo primero que me enseñaron 300 libras atrás, obviamente. Lo primero que me enseñaron es que cuando uno va arriba, ojo con lo que le voy a decir, uno va arriba, mira, póngame la cámara aquí, la grande, uno va arriba y lleva la rodilla arriba. Es más, a uno lo primero que le enseñan es, como portero, a saltar con la rodilla arriba. ¿Por qué? Porque en esa área usted es el rey. Claro. Correctamente, con área, la mano, con el pie, con el
6: codo, con lo que sea. Con
1: lo que sea en esa área, usted es intocable y ah. es el rey. A mí lo que me decían, Alex, sacala pero, como podás, poner lo que podás, poné el cuerpo, poner rodilla, poner lo que sea, pero yo no sé qué le pasa ahora a los divos. Sin pero, saca, a los divos. pero eso pasa, ah, porque usted hasta la barriga pasa. mete. Ahora meto es la barriga porque no tengo el cuerpo para meter otra cosa. <risa> porque a nosotros nos ponían a practicar con los 11 jugadores
6: en contra y yo de portero tenía a sacando el balón que nadie me tenía que cabecear la pelota en las 5.50 los 11 jugadores practicamos el córner con 11 jugadores y yo como les decía cuando yo voy voy arriba gritaba atropellaba a cualquiera ¿Sabe? que estaba él.
1: Gracias por su Entonces, llamada Franco, sabe una cosa, Cochley que ahora es, fue asistente técnico de mucho tiempo de Olimpia, pero él es motaguense y me entrenó a mí cuando yo entré en la reserva de Motagua antes de subir a Motagua. nos ponían a hacer lo que le llamamos huevo ¿Cómo es eso? Pelota que nos ganaban pelota que nos ganaban
3: una... No hacer el huevo
1: No, espérese, con una ruedita así, ¿ves? ¿eh? Uno iba con la cancha así. Primero la barriga, viendo hacia abajo. Viendo hacia abajo. Con, una, con esas balineras. Viendo hacia abajo con un palo así. Regresaba y lo hacía eso por toda la cancha. Hermano, después de eso no te ganaba una pelota a nadie porque no querías hacer uno de esos. No te parabas. No te parabas. Yo llegaba todo rojo porque la, yo, yo jugaba en, en tierra. Yo no jugaba en grama. En tierra. Voy con Tony en Houston. Adelante, Tony. ¡Hola, Aries, ¿Cómo estás? ¿Por qué Don Dundo? ¡El Dundo! ¡Llegó el Dundo, hombre! ¡Dundo! ¡Adelante, Dundo! ¡Rapidito, Dundo! Así me dije mi mujer por la noche, Aries,
2: ¡Rapidito! Porque no sé por qué razón. Alex, ya estoy eh, eh, con mi andador asistándolo porque te quiero saludar mañana al estadio.
1: Ahí le, voy a tener no, la conexión, ahí le voy a tener la conexión para el tanque de oxígeno, señor Dundo.
2: <risa> Gracias, Alex. Alex estaba analizando el grupo de Honduras. Creo que sí. lo que le conviene a la H, Alex, sí. es que gane el Salvador por la mínima y que Honduras le meta la mayor cantidad de goles y le deja sí. Y en el último partido, Honduras Salvador se decide decía todo. Eh, eh, para ver quién queda, Alex, en primer lugar, Alex. Sí, sí, Otra sí, cosita sí. para terminar, que no sé si viste la pelea del era un partido sí. que le sacó el 10 de mayo al otro entrenador, ¿lo viste, ahí
1: Sí, 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 lo estaba viendo, eh no, eh, eh, no
2: es muy común, eh, tentar, anda, no sé anda, Anda muy curieco, salen los mexicanitos. Hasta ya sacaron eh, eh, esa cancióncita de gato hermano. Sí. ya un lugar mexicano. Y es que Alex Dios los años, pero ellos solo no se Alex. Y buen día, Alex. Fuerte abrazo, eh, Fuerte pero abrazo, Verdundo,
1: eh Fuerte abrazo. Alex, a través de la 1200 AM en Chicago. Luego voy con Luis y con nuestros eh, entrevistados del día de hoy. Alex, tocayo a través de la 1200 AM en Chicago.
6: Ahí vamos, a Alex, a mí se me hace una sinvergüenzada eso de que los jugadores no se hablan, que los jugadores entre ellos no, no, es, tiene que ser como una familia. Y esto me hace pensar Alex, que cuando un entrenador llega, ya tiene una prelista de los que tiene que, 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 que llamar y toda la selección por intereses personales, de venderlo, del promotor, de lo que sea. Eso es, es, es horrible. Y Alex, eh, por último... Eh, a ah, también se me hace se me hace malo Alex pero voy a respetar tu silencio que no digas los nombres para que los que mes para sacarlos de la selección
1: no no puedo y, no puedo porque por se poder... van a dar cuenta quién me está diciendo no puedo yo no haría eso nunca eh les traigo un sí, yo, sé, yo sé, Alex pero qué si qué sí vergüenza sí, y por último amenazar a los jugadores de Honduras Alex que si no hacen las
6: cosas como la tienen que hacer la próxima charla técnica se los va a dar don mundo Dundo. don <risas> vamos
1: a llamar al don Dundo para que le dé de... sí, sí tiene razón sí, Oígame, sí escuchemos a Henry Duarte ¿Qué le parece o qué espera Lucho Henry Duarte? Cuénteme usted qué le dijo Henry Duarte, eh, Lucho Camilo Velázquez.
3: No, recuerda cuando terminó el partido contra Honduras, que fue goleado el técnico de Nicaragua, dijo que todavía se ve en la siguiente ronda. Bien. Tiene el pendiente la selección de Nicaragua de ganar su primer partido en Copa Oro. Lleva siete, los perdió todos. ¿Qué podemos esperar, señor Henry Duarte, contra la selección haitiana en esta jornada?
5: Haití, lógicamente, sabe que un resultado positivo sumar algo le le va a servir por lo tanto Nicaragua tiene que ser un partido muy inteligente eh, intentar manejar la pelota y en un momento hacer daño rápido por con cambios de ritmo muy importantes y, y, y tratar tratar en todo momento de no cometer los errores que se com que cometieron en
4: el partido anterior
3: ahí está traslados y movimientos rápidos cambios de frente rápidos pide y los hizo contra Costa Rica sí. Lo que pasa es que cuando tuvo espacios, no pudieron definir. Uno de los encargados en el medio campo para estar surtiendo de balones al único hombre en punta que va a ser Betancourt es el iluminado, el capitán de los pinoleros, Juan Barrera.
6: Eh, yo contento, verdad, si, si soy influyente en el marcador, verdad. Pero creo que eh, eh, es todo el equipo, o sea, la verdad es que el que mete el gol, pues bienvenido sea para, para bien del equipo. Y sabemos que mañana va a ser un partido muy difícil, un partido cerrado, porque conocemos a Haití, igual ellos saben que, que tenemos eh, buenos jugadores. Y esperemos, esperemos que mañana se nos, se nos abra el marco y podamos sacar un buen resultado.
3: Es lo que necesitan: el gol para tener esa confianza de poder seguir buscando más y derrotar a la selección haitiana. ¿Podrá Nicaragua ganarle a Haití? Yo pienso que sí. sí. No por el pasado reciente, pero sí por el fútbol que ha mostrado. Viene la manchita de la fiestecita que se armó después del partido contra Costa Rica. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, pero hay varios jugadores que todavía están con el signo de interrogación. Incluso se manejan, ¿se acuerda aquella Copa Oro, la sí, anterior?
4: Sí. sí.
3: Dijeron que hubo amaño de partidos. Sí. Pues, están señalando el de Costa Rica, pero acá yo le entrego el once que va a tener Nicaragua para el encuentro contra Haití. Con Henry Maradiaga en el arco, línea de cuatro, Quijano, Copete, López y el Meño Rosas. En el medio campo, con línea de tres, Puñet, el hombre de contención, por derecha con Serapio, por izquierda con Cadena. Arriba de ellos, Bonilla y Barrera, el único hombre en punta, Betancourt, como lo hizo contra la selección de
1: Costa Rica Usted tenía declaraciones también de alguien más, ¿no? Eh... Bueno, la selección de
3: Panamá Que se está preparando para su segundo encuentro Que en teoría no debería pasar problemas Contra la selección de Guyana Viene de ganar 2 a 0 Panamá A su similar de Trinidad y Tobago Julio Rodríguez, el preparador físico Nos deja saber cómo está la selección panameña Para la segunda fecha en su grupo
1: no, 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 no bien. todo bien, todo bien, gracias a Dios, lo más importante es que seguimos los 23 años y salvo, los 23 de campo están, están a disposición de los profes y, y todo bien. Macro, sí. No, es más macro, es más macro, es más enfoque en Panamá, porque tenemos un poco tiempo y
6: son, no es un partido solo el que preparamos, preparamos muchos partidos, entonces nosotros nos centramos en Panamá, en qué cosas tenemos que mejorar de nuestros jugadores, en qué cosas tenemos que esconder a los rivales
1: para que no nos hagan daño, entonces la preparación sirve para, para potenciar Panamá. Bien, voy a pedirle a Luis Escobar no. que me dé el 11 titular de Nicaragua en solo segundos. Dígame, Luis.
3: No, el once de Nicaragua. De Nicaragua, perdón,
1: de Nicaragua. Me lo vuelve a dar, por favor, me lo están pidiendo. Si me lo vuelve a dar, por favor, se lo voy a agradecer mucho en solo segundos. Permítame, voy a leer algunos de sus mensajes. Eh, a ver, Roberto Urbina, saludos desde Dan Lee, en Honduras, el paraíso. Fuerte abrazo, viva la H. <risa> Valentín Ayala, mañana gana mi selecta. Tiene que ganarle a Jamaica y que se venga a Honduras. Eh, Radio Motivación Cristiana. Alex, ¿qué podemos hacer para que les den las dos horas? Una hora es muy poco para su buen programa. Wilber Quintanilla, tiene razón el flaco Elisa B.G. Saludos desde Nicaragua, Mazachapa. Wilber Quintanilla, me das la razón mi capitán Centroamérica. El antiprofesionalismo y el nivel académico influyen en Honduras. Enil Oliva, Alex, qué lástima que pase eso entre ellos, pero lo mejor que pueden hacer esos jugadores es deben dejar la selección. Huicho Chapú, quise decir Fito. Elisa nos dice, oiga a Nicaragua, Furia Pinolera, vamos mi linda Nicaragua. Ever de Gracia, no entiendo absolutamente nada de qué Ever de Gracia, no entiende qué. Eh, Rubén Juárez, ¿qué dijo? ¿Qué dijo quién? Entonces, atención a la gente afición de Nicaragua, de forma, de, de, despacito, por favor, despacito. Este sería el once titular de Nicaragua.
0: Te quiero.
1: Henry Maradiaga
3: en el arco para los nicaragüenses ante la selección de Haití para la segunda fecha en el grupo B. Con línea de cuatro en la defensa, Quijano por derecha, los centrales Copete y López. Y por izquierda con el Meño Rosas. En el medio campo, Nicaragua tiene a Punyede, Serapio y Cadena. Arriba de ellos, Bonilla por derecha y Barrera por izquierda. En el frente, solo un hombre con Betancur. Y la gente que le manda mensajes a usted, Alex, ¿qué quiere decir? ¿Qué? ¿Dijo qué? Eso es cuando se empezó a usted a desglosar la crónica del huevo. ¿Eh? Te, te, quiero,
0: te quiero de verdad.
1: Vamos Nicaragua, vamos Nicaragua. Si le recuerdo que también llegamos a ustedes por un gentil patrocinio del abogado de migración, Lawrence Rochton, a quien usted puede llamar al 713-838-8500, 713-838-8500, desde cualquier parte de los Estados Unidos. El abogado de migración, Lawrence Ruston, le va a atender él lleva casos en cualquier parte de Estados Unidos, incluso más allá de las fronteras. Así que llámelo al 713-838-8500. 713-838-8500. Abogado de Inmigración Lawrence Rushton, 713-838-8500. ¿Usted quiere decir algo,
4: Ale? Eh, Lucho también tenía el 11 de Costa Rica, ¿no?
1: Tiene el 11 de Costa Rica, Lucho, pero permítame, ya le vamos a decir. Ahora, Lucho, El Salvador, hasta el momento, lo que me he podido dar cuenta yo es que tienen un muy buen ambiente ¿eh? contrario totalmente contrario a lo que pasa con Honduras
3: funcionamiento ha dejado mucho que desear en el medio campo la selección salvadoreña pero siempre tiene camerino el señor Carlos de los Cobos desde que volvió en esta segunda etapa se dice que Henry Hernández se mantiene el capitán en el arco de El Salvador en la defensa con Tamaca, Domínguez, Mendoza y Jiménez en lo que sería la línea defensiva Jiménez se había dicho que estaba tocado pero eh, sí. en el partido contra Jamaica lo recuperaron y ya está de vuelta, el que sí está resentido sí. es Jaime Alas pero no lo descartan para estar como titular en el próximo partido entraría Monterrosa, Mayen Oscar Serén, Alas y Darwin Serén, arriba otra vez Va. Bonilla, el verdugo de los Jamaicanos
1: tenemos minuto y medio, vamos cómo saldría Costa Rica, atención, así saldría Costa Rica
3: Moreira. En, Moreira en el arco para los ticos, con la línea de cuatro, Gamboa, Waston, Duarte y Oviedo. En el medio campo, Borges, Campbell, Cruz y Aguilar. Arriba Costa Rica con dos delanteros, Myron George y Jonathan McDonald. Repitiendo, el mismo equipo que ganó 4 por 0 a Nicaragua. Y si existe una variante sería sacar a Alan Cruz y entrar al capitán Brian Ruiz.
1: Una sola afición. Luis el Flaco Escobar, nos vamos. Se nos queda algo en el tintero. 15 segundos para que nos diga.
3: No, nada más decirle que comunicaciones en Guatemala tendrán amistoso este día contra Juventud Pinulteca ¿Eh? o Pinuleca. Pinuleca.
1: Recuerda, no, la mañana transmitimos en vivo Acción Centroamérica desde el estadio BB&A Compass en la ciudad de Houston donde se va a realizar el partido de la jornada, de, de la jornada número 2 para este grupo C. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, lo esperamos mañana, estaremos completamente en vivo, tendremos muchísimos premios a partir de las 12 del mediodía y luego de, 3 a, de, de 4 a 5, un programa especial hablando netamente de lo que pasa en Copa Oro y de nuestras selecciones. A nombre de todo, todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, no es co nuestros corresponsales en Centroamérica, voy a decir algo, generalmente no lo hago. Vamos Honduras, eh vamos Honduras y me refiero no al fútbol, a toda la sociedad hondureña. Dios con ustedes. Me despido. A nombre de todo el equipo de producción, soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día. Lo veo mañana en el estadio BBVA Compass. Sea feliz, viva y deje vivo.
3: Ahora que salimos del aire, cuéntenos quiénes son los que